0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书，本节目为特别广播电台变 m 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天节目当中要为大家介绍的，这是堡垒文化的新书，作者是 Eric Lawson。这本书的副标题是《闪电战期间的丘吉尔家族与抗战传奇》，这是关于丘吉尔，关于第二次世界大战当中由德国对于英国。发动战争这段时期所发生的一些真实的生活、真实的事情，连缀而成的一本特别的书。它的书名叫做《辉煌与邪恶》。这本书是由活生生的史实搭乘，所有登场人物都拥有现实的血肉，而历史叙述本身，也就是人类对过往的种种阐述解读，是带着故事一般的光影和色彩，似真非假。这本书以两件大事的同时发生作为起点，缓缓地铺开。第一件，那是丘吉尔初登首相之位；第二件，是希特勒代表的纳粹力量正在步步逼近。书一开头就给我们一个非常戏剧性的场景跟描述，说轰炸机将要到来。这件事没有人怀疑过，尽管主事者并无法预测确,确切的威胁会以何种形式到来。欧陆归欧陆。如果早先的经验能够发挥任何借鉴的作用，也只说明战争可能在任何地点、任何时间爆发。英国的军事领导人们只能够以大英帝国经历上一次战争，那就是第一次世界大战，用那次的经验来检视这个时候的时局。上一次，德国齐柏林飞船在英格兰和苏格兰上空投下的炸弹。造成军民不分的大规模屠杀，还有人类史上首次系统性的空袭。一九一五年一月十九日晚间发生了第一波攻击之后，紧随而来的是五十多次的袭击。在这个期间，静静飘过英格兰土地的巨大飞船，一共投下了一百六十二吨的炸弹，造成了五百五十七人死亡。但在那个之后，炸弹早就已经变得更大、更致命，也更狡诈。在岩石设计跟特殊改造底下，炸弹还能够在坠落的过程当中尖叫。其中一枚以“沙蛋”为名的巨大德国炸弹，长十三英尺，重四千磅，足以摧毁整个街区。而带着这些炸弹的战机也变得更大、更快。飞得更高，因而得以更有效地避开英方的本土防御。1932年11月10日，那个时候担任副首相的 Stanley b a l d i n g 他就针对即将要到来的事情，向下议院提供了预测。他说：“我认为，街上每一个行人都应该意识到，地表上没有任何的办法可以保护他免受轰炸，无论别人怎么跟他说的，德军的轰炸机。”所向披靡。伯恩表示，进攻是唯一有效的防御。这表示，如果你还想自救，就得要比敌人更快的杀死更多的妇孺。忌惮一级毙命式的攻击的英国民防专家则预测，对于伦敦的低波空袭，即使没有摧毁整座城市，也将毁灭它的绝大部分，并且将杀死二十万市民。一名出街官员写着，民众普遍认定。伦敦将在宣战之后几分钟内化为断垣残壁。此次侵犯也将在幸存者之间种下使得数百万人疯狂的恐惧。J.F.C. Fuller， 他是一位军事理论家，他就在1923年的时候已经写着：伦敦会在几天之内化为巨大暴动的杜鹃窝,窝，医院爆满，交通瘫痪，无家可归的难民尖叫呼救，这座城市。会乱成一团。而英国的内政部当时预估，如果依循标准埋葬程序，棺材制造上将会需要两千万平方英尺的棺材木料，这是不可能达成的供给量。他们将必须使用厚实的硬纸板，还有混凝土浆来打造棺木，要不然就只能够用裹尸布包一包就把人给埋了。苏格兰卫生部则提出。集体掩埋最可行的坟型是花生，足以容纳五成尸体的沟坟。主事者呼吁在伦敦以及其他城市郊区动工挖掘大坑，而且这些壕洞必须要尽可能分散。殡仪师甚至受了特殊的训练，以便消毒死于毒气的死者尸体，还有他们的衣物。一九三九年九月三日，当英国以对德宣战来回应希特勒对于波兰的入侵时，英国政府就早已为山雨欲来的轰炸和入侵做了认真的准备，甚至对于德军进犯迫在眉睫或者已经发动，还取了特别的代号，叫做 Cromwell。英国资讯部向数百万家庭发布了一份名为《击败入侵者》的特别传单，但这可不是为了要让民众放心，在传单上是警告：敌军登陆之处。将会发生极为激烈的战斗。传单上还指示要随时留意政府的撤离建议，如果等到攻击开始再逃，那就太迟了。于是你就只能够挺住。全英国的教堂钟楼都不再敲钟，因为这个时候敲钟就表示 Cromwell， 也就是那时敌人已经步步紧逼了，那是指定的警报。当你听到钟声，表示附近已经募集到散兵部队。对此传单小册还指示要毁弃并且隐藏你的自行车，销毁所有的地图。如果你有车的话，要赶快卸下分电盘头还有引线，清空油箱或者是卸下化油器。如果你不知道如何进行，那就立刻现在就去离你家最近的车行询问。村镇纷纷拆除路标。地图只限出售给有警方发给许可证的持有者。旧汽车跟卡车被农民留在田里，用作对满载士兵的滑翔机的障碍。政府发放了三千五百万个防毒面具，让民众带着去上班、上教堂，甚至陪着他们睡觉。伦敦的信箱刷上了一层黄色的特殊涂料，遇到有毒气体的时候，它就会变色。严格灯火管制下的城市街道非常的混乱，天黑之后的火车站里，乘客面目难辨。没有月光的夜里，行人总是会走到汽车和公共汽车的前方，撞上灯柱，摔下人行道，或者是被沙暴给绊倒。霎时间，人人都关注起了月相，要看月亮。轰炸机当然也可能在白天发动攻击，但人们认为天黑之后。他们靠月光才能够找到目标，人们称满月和突月就叫做“轰炸机之月”。值得欣慰的是，轰炸机和护航战斗机得要一路从他们在德国的基地飞来，距离之远就重重限制了他们的攻击范围和杀伤力。但这还得要法国无勇的陆军、马奇诺防线以及强大的海军能够挺住并且遏制。德国空军防堵德军可能侵犯的所有路径才行。德国的毅力是英国防御战略的基石。没有人胆敢想象，万一法国溃拜一九四零年五月七日，即将接任资讯部国会大臣的 Harold Nicholson， 他在日记里面写着：“此刻的氛围远不只是焦虑而已，这是真正的恐惧。”他和他的作家妻子。Victor s i g c h o l i u s 协议，宁可自杀也不愿被入侵的德军俘虏。5月20日，他的妻子就写信给他，跟他说：“肯定有什么事既快又无痛，还方便携带的。”哦，亲爱的，我最亲爱的，我们竟然要落到如此田地！天时地利，终于将轰炸机带到了伦敦。1 9 4 0年5月10号。在美好春季的一个宜人的夜晚，夕阳西沉前的一桩奇异的事件揭开了序幕。那是什么样的事件呢？这里我们看到有一辆车，后座坐着英国海军最高官、第一海军大臣，那就是温斯顿·丘吉尔。他那个时候六十五岁，在第一次世界大战当中他就已经担任过同样的职位。这次战争宣布的时候，他再一次的。就受到了首相 Chamberlain 的任命，而丘吉尔见到了44岁的乔治国王，国王就跟他说：“我想你大概不知道我为什么派人找你来。”丘吉尔就说：“阁下，我真的想不透为什么，因为 Chamberlain 政府这个时候摇摇欲坠，而 Chamberlain 除了挂冠辞职，别无选择。但是他努力想要说服外交大臣。” d o Halifax 可以接任首相，但是他失败了。所以呢，在这种情况底下，他就推荐了 Winston Churchill 来担任这个时候最艰难的时刻、最艰难的这个职务，在战争当中担任英国的首相。我们休息一会儿，动画来继续聊。大家 好， 我是李明德。吃喝玩乐听台 北， 健康快乐听台 北， 多元文化听台 北， 要记住哦。台风动态也要听台 北， 请收听 FM 九三点台北广播电台 ，AM 一一三四哦海洋原住民广播电台哦。感谢你去收听《杨照谈书》。本节目为台北广电台 f 分组三零一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Eric Lawson 他所写的《辉煌与邪恶》，中文翻译本是由宝鼎文化刚刚出版。这是一本关于第二次世界大战当中，尤其是当德国对英国发动了非常可怕的轰炸闪电战，在那个时候。英国当然首相的是 Winston c h 温斯顿·丘吉 l 丘吉尔以及他的家人如何度过了这非常艰难的日子。这段日子最特别的，那就是大轰炸。我们看到拉森在书里面这样描述：这一天温暖而平静，在渐浓的雾霭之上，天空蔚蓝无比。下午的气温大概是华氏九十度左右，对于伦敦而言并不常见。人群挤满了。海德公园，懒洋洋的坐在湖边的椅子上，购物人潮塞爆了 Oxford Street 和 Piccadilly Circus 上的商店。空中巨大的防空气球在下方的街道上投下了笨重的阴影。自从八月空袭的时候，炸弹首次落在伦敦市区之后，这座城市回归它刀枪不入的幻想当中。尽管不时被假警报点缀，但轰炸机。没有再出现，使那曾经令人产生恐惧的刺激感褪去了颜色。木下的炎热带来了一股慵懒自得的气氛。在这座城市的西区剧院中，二十四部作品，其中包括 d t e p h n i e d o e m u l i e y 从他的同名小说改编成为舞台剧的 Rebecca， 而 Alfred Hitchcock 戏剧考克他所导演的电影版本 Rebecca 也正在轮轮播映。是由 Lawrence o l i v i a 和 John f o u n t a i n 所出演的。另外，电影《The Thin g Man》和《Gaslight》也在热映当中。这是适合在乡村的凉爽热意当中度过的美好一天。Church 当时在他的别墅，而他的女儿玛丽丘吉尔和他的朋友兼表亲 Judy 则留在。布雷克勒斯庄园，继续不情愿地扮演着他乡下小老鼠的角色。旅行，他们每天背诵一首莎士比亚十四行诗的承诺。那个星期六，他选了十四行诗的第一百一十六首来背。诗中把爱描述成为无法磨灭的印记。他在他的日记中记下了这个诗句。他接着去游泳了，任凭一切矜持随风而逝的他，散着发。泳帽也不戴，就下了水。而我们来看，在德国，在柏林，那个星期六早上，戈贝尔他针对可能在那一天的尾声发生的事情，给他的中卫们做了心理准备。他说：“伦敦即将迎来的毁灭，可能代表着人类历史上最大的灾难。”他希望借由将德军这次的袭击，渲染成为对英国轰炸德国平民而罪有应得的反击。来缓和全世界不可避免的抗议，但迄今为止，包括前一天晚上英国对德国的袭击，都并未造成足以合理化大规模报复的死亡和破坏。然而，戈培尔，他很明白，德国空军即将对伦敦采取的攻击是必要的，也很可能会加速战争的结束。英军的突袭，截至目前为止，都如此微弱，确实令人遗憾。但戈培尔。他自有办法。他希望丘吉尔可以尽快发动一场有意义的突袭。每天都不断冒出新的挑战，但也不时出现令人愉悦的插曲。那周的一次会议上，戈培尔部下的特殊文化事务部负责人叫做 Hans Kinkel， 向他报告了德国和奥地利犹太人状况的进一步更新。维也纳原来有18万犹太人，现在只剩下四万七千人了。其中三分之二是女性，大概三百名是男性，都在二十到三十五岁之间。根据那场会议的纪要 ，Hinkle 他是这样报告的：尽管发生了战争，我们仍然把一万七千名犹太人运送到了东南方。柏林还有七万一千八百名犹太人，未来每个月会有大约五百名犹太人被送往东南方。亨克回报，在战争结束后的头四个月内，要将六万名犹太人撤出柏林的计划已经到位，届时交通会复苏，剩下的一万两千人也将在接下来的四个星期内消失。这让戈培尔很高兴，尽管他认识到德国长期以来公然的、众目昭彰的反犹太主义本身对德国的大外宣造成了重大的问题。对此，他仍然保持乐观。他说：“既然全世界都反对我们，诽谤我们是犹太公敌，我们为什么只能够受气，而不能捞点好处，趁机把犹太人从剧院、电影院、公众生活和行政体系当中抹除呢？如果到时候我们还被攻击为犹太人的敌人，我们至少可以问心无愧地说，这很值得。我们从中受益，没被白骂一场。”德国的空军。是在伦敦下午茶的时间到来，轰炸机一共分三批抵达。第一批由将近一千架的战机所组成，三百四十八架轰炸机，含六百一十七架战斗机。领头的是一百号战队探路者小组的八架轰炸机，携着标准的强力炸弹、燃烧油弹和配有延时引信，能够下注消防人员的炸弹。尽管天气晴朗。日光充足，他们仍然使用 x 波速系统导航。下午4点四十分，伦敦响起了那天的第一个警报。作家 Virginia c o l e s 和她的友人 Annie， 他们暂住在伦敦市中心东南方大约3十一里处，有一个叫做 m e r l o w e 的村子里，那是英国媒体大亨 Hansworth 的家里。他们正在草坪上喝着茶。徜徉在暖意和阳光当中，但东南方却突然传来了一阵低沉的闷响。霍斯他写着，起初我们什么也没看到，但噪音很快就转成一种深沉洪亮的轰鸣，宛如远处巨大瀑布的如雷巨响。他和朋友数了数，总共有150多架战机、轰炸机成阵飞行，战斗机如防护罩喷围绕着他们。他写着：“我们躺在草地上，眼睛盯着天空。我们辨认出一群细小的白色斑点，活像一群朝西北方的首都移动的昆虫。对于他们持续推进，没有受英国皇家空军拦截，让 Coors 觉得震惊。猜测敌军战机可能以某种方式突破了英国的防御。而他的朋友则说：‘扑我伦敦，可怜的伦敦。’” Course， 他对于德国战机几乎没有受阻的观察是正确的，但他猜测的原因不对。雷达警示有一支庞大的轰炸机队正在穿越海峡之后，英国皇家空军就将他们的战斗机中队分派到各个重要机坪的防御岗位上，以为他们将再次成为主要目标。同样的高射炮也从伦敦撤出，以保护机坪和其他战略目标。伦敦市中心只配置了92门火炮作为防护用。英国皇家空军一旦意识到目标实际上是伦敦的时候，他们的战斗机就开始朝德国入侵者聚集。一名英国皇家空军飞行员在发现袭击者之后，对所见的景象感到十分震惊。他写着：“我从来没见过这么多战机，一万六千英尺的高空。”今天有点雾蒙蒙的。我们突破阴霾的时候，简直不敢相信。视线所及，无一处不见德军的战机，一波接一波的飞来。从地面看去的视角同样惊人。当第一批战机掠过头顶的时候，十八岁的年轻人 C. Perry， 他正在骑脚踏车。他事后写着：“那是最惊人、最令人印象深刻、吸引目光的景象，就在我正上方。”毫不夸张，飞着几百架的战机，满天都是德国人。他回忆，战斗机紧贴在轰炸机旁边，就像蜜蜂簇拥着他们的女王。不久之后，在伦敦，屋子开始战斗，地板上下起伏，一波波的震荡从地面传来，穿透了他们的身体。接着传来一阵比之前更强的噪音和能量。经历这场空袭的回忆。客厅里的空气凝结成为不透明状，仿佛瞬间变成了红棕色的雾气一般。在许多伦敦市民的记忆当中，那股烟尘和随后的袭击当中，是最触目惊心的现象。随着建筑物被炸毁，粉碎的砖块、石头、灰泥、砂浆，那些 Cromwell、Dickens 以及 Victoria 时代的尘埃烟雾一般从屋檐。阁楼、屋顶、烟囱、壁炉、锅炉当中，浪涌而出。炸弹通常只有在触及房屋的地面后才会引爆，因而，在掠过街头的城堡当中，掀起了土壤、石块，让空气弥漫着新鲜土壤浓郁，而且暗示着死亡的气味。这是德军在一九四零年八月发动的第一次对于伦敦的大轰炸。这中间有辉煌，这中间也有邪恶。Eric l a r o n 就把这段经验写成了这本非常好看的历史叙事，书名就是《辉煌与邪恶：闪电战期间的丘吉尔家族与抗战传奇》。介绍给大家，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。
1: 生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。一公尺零点四帕，三公尺剩两个。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。